1: Hallöchen, ihr Lieben! Ihr hört gerade, jetzt seit zwei Sekunden, Isso, der Ernährungspodcast mit dem Ernährungswissenschaftler Achim Sam. Also, ja, ja. Hm.
0: Ich dachte, jetzt
1: jetzt wolltest du mal was
0: anderes machen. <lacht> und ver vergisst aber eine entscheidende Sache: Lieblingsernährungswissenschaft.
1: Lieb und der, Punkt, 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 Julia der Und
0: der Wunderbare.
1: Der Wenn ich dir hole dich ums Maul spiele, kannst du das auch oh, machen, Mann. Achim. Ja,
0: und dann natürlich der wunderbaren und fast. Ähm, Ernährungsexpertin Julia Romose Sie arbeitet. Bist ich mein du dein goldenes, yes. dein goldenes Ernährungspferdchen? Oder ja, wie?
1: oh stimmt, Ernährungspferdchen. <lacht> oh, das werde ich immer tragen. Ja, wir wollen heute mal über die Lebensmittel reden, die in den letzten Jahren vielleicht so ein bisschen in den Hintergrund getreten sind, weil die sogenannten Superfoods, ne, die kennt ja jeder, immer beliebter geworden sind. Und dabei haben wir irgendwie voll vergessen, auch mal zu schauen, so ob es nicht bei uns um die Ecke vielleicht auch mal so ein paar gute und gesunde Foods gäbe. Wir haben die einfach mal Hidden Champions genannt. Die, die, die Super Hidden Foods.
0: Champions. <lacht> Superfoods sind die Hidden Champions. Ja. Ja. Jawohl, ja. Also ich will tatsächlich heute mal eine Lanze brechen für die heimischen äh, Lebensmittel. Also Chia, Tonka, Goji und Co. sind zwar total hip, aber nicht immer top ja Würde ich sagen. Also beziehungsweise sind sie nicht gleich gesünder als die regionalen Lebensmittel oder die, die bei uns in der Umgebung letzten Endes so wachsen. Ja,
1: ja und vielleicht können wir erstmal auch mal klären, wann kann man überhaupt von einem Superfood sprechen? Also was muss ein Lebensmittel denn mitbringen, um Superfood genannt zu werden?
0: Also Superfoods haben ganz grundsätzlich schon einen großen Vorteil gegenüber unseren heimischen Fitmachern. Also Superfoods haben nämlich keine Superkräfte, aber die haben ein Supermarketing. Ah, das kann ich mir
1: vorstellen. Sehr gut. Ja, das, das ist eigentlich
0: so das, was, was, was die eigentlich so nach oben schraubt. Aber ganz egal, welche Wirkungen von exotischen Superhelden so versprochen werden. Das mag sein, dass sie wirklich gesund sind. Ja, und zum Teil enthalten sie auch Inhaltsstoffe, die über anderen Gemüse- und Obstsorten und so weiter liegen. Aber Superkräfte oder Wunderkräfte hat wirklich keins davon. Bestimmt nicht. Also so eine, so eine absolute Wunderkraft. Mhm. Ne? Und Exoten, die haben ja meistens auch eine ziemlich lange Reise hinter sich, was nicht gerade optimal ist jetzt für die Ökobilanz. Das Fass will ich jetzt gar nicht so aufmachen, weil grundsätzlich sind die eigentlich... Ja, tatsächlich, den, den Namen ja auch nicht umsonst.
1: Ja, deswegen freue ich mich auch mega auf die heutige Folge, ne? weil äh, wir so eine Art Vergleich machen: Superfood äh, versus Hidden Champions. Ne? Also, mit mhm. was wollen wir denn mal starten? Achim?
0: Also, wir machen mal so ein bisschen wie Batman versus Superman. Genau, quasi so, so ein bisschen ne? so, genau. Mhm. Also, ich würde sagen, Chia lässt sich am besten oder Chia-Samen lassen sich am besten mit den Leinsamen vergleichen. Hm. Also Chia ist gut, aber ich würde sagen, Leinsamen sind sogar einen Tick besser. Äh, okay, Leinsamen, das, das klingt so ein bisschen nach Hildegard von Bingen. Ne? Ich weiß nicht, ob die kennst, also die Kräuterfrau, die es in, äh, im, im Mittelalter wo sie gab. Ja. ja, und nicht ganz so sexy, äh, aber Leinsamen enthalten tatsächlich einen Tick mehr Eiweiß und im Gehalt an Vitaminen, also gerade E und Ballaststoffen, sind sie sogar ziemlich gleich. Okay, ne? Also fast analog. Und außerdem sind Leinsamen viel besser erforscht, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Es wächst bei uns überall, kostet wesentlich weniger als so die Superfreunde aus Südamerika.
1: Ach, die werden ja. aus Südamerika? Mhm. Die Tür genau.
0: Aber bei beiden gilt die Verfügbarkeit. Und das ist ganz, ganz wichtig. Der Mikronährstoff, die hat man nur, wenn man die Körner nicht im Ganzen schluckt. Mhm. Ne? Denn dann sind sie zwar ein Verdauungsförderer, wenn man genug dazu trinkt, weil die aufquellen, mhm. aber man so, muss sie schon schroten oder klein quetschen, dass man auch auf, an die gesunden Inhaltsstoffe auch wirklich rankommt. Das gilt übrigens auch für sowas wie diese Flohsamen, ne, die ah, man ja quasi ja. ein hohes Quellvermögen haben, Fällig die man wahr. überall mit reinmischen kann, auch zum Frühstück. Die haben übrigens ein großes Quellvermögen. Also es gilt bei Chia und bei Leinsamen, mhm. Dass man die natürlich auch versucht zu schroten, ja? ja, also zu zerquetschen und dann viel dazu trinkt oder viel Flüssigkeit, weil die ein hohes Quellvermögen haben und dann haben sie auch einen guten Sättigungseffekt zusätzlich und man kommt an die gesunden Inhaltsstoffe ran. Also unter Strich Chia okay gut, mhm. aber Leinsam würde ich sagen, tick besser.
1: Eigentlich so lustig, weil vor 15 Jahren, weißt du noch, hat mein Papa immer in seine Haferkleie, was ja heutzutage als Porridge bezeichnet wird, ja auch immer. Ja auch <lacht> Overnight, immer Overnight Oats. Ja, Overnight Oats, alles klingt immer super stylisch. Da werden jetzt Chiasamen heutzutage reingemacht. Und damals hat mein Vater sich äh, in seine Haferkleie einfach Leinsamen reingemacht. Das heißt, eigentlich kann man bei dem Trend von damals ja auch einfach bleiben jetzt. Ne?
0: Oldschool. Ja, das ist nicht immer ja, schlecht.
1: <lacht> ja, und auch ein sehr beliebtes Superfood, die Goji-Beere. Was ist da.
0: Ja, dann muss ich dir sagen, als es damals ja. losging mit Goji, habe ich erst gedacht, das wäre in ein Pokémon oder so. Schutzt sich das also, eigentlich so ein bisschen goji. Ey, hast du das Goji schon? <lacht> naja, nee, aber nein, das ist eine Beere aus China. Zu deutsch ist es der gemeine Boxtorn. Und, und es soll sich um eine Wunderbeere handeln, das ist es auch nicht ganz falsch. Denn goji bären die haben einen hohen, wirklich sehr hohen Gehalt an Antioxidantien. Also liefern einen hohen Schutz gegen freie Radikale. Aber ich würde sagen, die wahre Wunderbeere, die kommt nicht aus China, sondern die wächst im Sachsenwald. <lacht> Tatsächlich in Sachsen, echt. Und zwar ist es die Aronia-Bäre. Die wurde irgendwann mal eingeführt, Aronia. ich glaube aus Nordamerika. Okay. Aber ist jetzt bei uns sozusagen wie heimisch, mhm. also im Sachsenwald. Und hier ist nicht die Frage, was drin ist, sondern eher die Frage, was ist da nicht drin? Also das ist echt so, echt? so krass. Die... Genau, Mann, die Aronia-Bäre, die hat alles was den quasi Gesundheitsfreak noch happier macht. Ja? Ähm, kein Lebensmittel, also wirklich kein Lebensmittel, enthält zum Beispiel mehr antioxidative Pflanzenstoffe als die aronia -Beere.
1: Wow, krass. Ich ja. habe wirklich auch noch nie vor allem von dieser Beere gehört. Ja, das heißt, das also das,
0: der einzige Nachteil ist, dass man sie roh nicht essen kann. Die ist also zu sauer, das zu astringierend. Das heißt, zusammenziehend so im Mund. Und gibt es aber einen Trick, also die frischen Früchte einfach einfrieren oder sich einen Saft rauspressen oder sowas. Das ist wunderbar. Aber es gibt noch eine prima Alternative zu den Goji-Bären und ja. zwar sind es die Brombeeren.
1: Die sind uns doch allen bekannt, auf jeden genau. Fall. Genau, und die ja. haben,
0: also die kannst du tiefgekühlt, kannst du aber mhm. auch frisch kaufen. Die haben einen geringeren Zuckergehalt und sogar mehr Vitamin C als die Goji-Bären. Und das ist doch. Super. Das ist Wahnsinn. super gut. Super, super, Frucht.
1: super gut. Das ist also auch ein Superfood eigentlich. Mhm. Jetzt bleiben wir mal bei den Beeren. Ne? Die Acai-Beere, die kennt man ja auch von diesen ganzen Acai-Bowls, die man ja heutzutage mhm. auch in diesen ganzen fancy Lokalen bestellen kann. Ähm, die wird ja auch oft für ihre antioxidative Wirkung gefeiert. Mit was könnte man die Acai-Beere denn so vergleichen?
0: Also ich würde sagen mit der schwarzen Johannisbeere. Oder mit den schwarzen Johannisbeeren. Mhm. Aber von vorne Acai-Beere sind die Frucht ne? von einer von von südamerikanischen Palmenart, mhm. sprich Asahi wird es eigentlich so, Asahi. Äh, gesprungen. Assa und dann binnenstich hi ähm, War gar nicht groß bekannt, aber nach deinem... Also Ofra Winfrey ist vielleicht ein Begriff. Ja. Die hat die Wunderbäre so als... Oder hat das als das ist eine, seine Wunderbäre, mhm. das Asahi, für gutes Aussehen. Äh, <lacht> und danach, also die, die war vorher unbekannt und auf einmal mhm. war das so, so ein Asahi-Bären-Boom, der überhaupt nicht mehr zu stoppen war. Also die hat das mhm. eigentlich so ja. nach vorne äh, getrieben. Das sind so kleine violette Früchtchen und die haben tatsächlich auch einen sehr, sehr hohen Gehalt an, an Polyphenolen, Antioxidantien. Okay. Also je dunkler eine Frucht, ist, desto höher ist da der, der Wert oder der Inhaltsstoff sozusagen, ist der Pflanzenfarbstoff. Und es gibt einen sogenannten OREC-Wert. Das ist das Maß für die oh, okay. Zellschutzkapazität, also für okay. diese Antioxidantien. Und der liegt bei Acai-Saft. Bei 1823, das so ist schon recht hoch. Okay. Ja, ja. Aber mein Star ist tatsächlich die Schwarze Johannisbeere. Mhm. Genau, weil die hat den höchsten Vitamin C-Gehalt aller heimischen Bären. Wow. Das, ist, das ist schon also das ist schon ein Anspruch. Sie ist reich an Anthocyanen, also das ist dieser schwarzblaue sekundäre Pflanzenstoff, mhm. der da drin steckt. Und der ORAC-Wert der Schwarzen Johannisbeere, also nochmal kurz ja. zurück bei den Goat, äh, ähm, bei der Assai. War er bei 1.823 mhm. und hier ist er bei der schwarzen Johannisbeere bei 5.347. Boah, das heißt ist das Vierfache. Ist, mm, mm, ja, ich würde sagen, das ist Dreifache. Ach, genau, <lacht> ziemlich genau. Ja, ja. <lacht> Aha. Aber die, das ist für die frische Frucht, ne? da presst man Saft raus, mhm. wenn man dies weiterverarbeitet oder verdünnt oder so, dann ist er nicht mehr ganz so hoch. Aber er ist eigentlich dreimal so hoch wie im asais Das ist schon das eine ganz ordentliche Menge. Ist, mega. Und also nur so nochmal am Rande, schwarze Johannisbeeren, die haben übrigens im Sommerhochsaison, das ist ein altes Hausmittel gegen Entzündungen, gegen magen darmleiden die schmecken säuerlich, also die haben auch was Adstringierendes und deshalb sind die eigentlich super, wenn du die mischst mit süßen Früchten. Ne, also du machst einen Obstsalat draus ja. oder so. Da kannst du die wunderbar mit dazu mischen, weil die haben schon eine, eine ziemlich saure Note. Oder du machst so eine, so eine super, super Food Bowl draus, <lacht> ähm, aber bitte ohne Sektchen. Ne? Also da kannst Ach, du eine schade. schöne Sommerbowle draus machen aus den schwarzen Johannisbeeren. Ah,
1: guck mal. Würde ja, ich, würd ich auch sagen, so ein
0: bisschen anquetschen, ein bisschen andrücken. Jo.
1: Okay, und was man ja auch noch oft sieht oder auch isst, ist ja diese äh, Spirulina-Alge. Mhm. Ne?
0: Also ich würde hier vergleichen Spirulina versus Spinat.
1: Mhm.
0: Spirulina ist gut, ist eine Alge, mhm. ähm, hat auch gute Vitamine und auch noch Mineralstoffe, also gerade Magnesium und Calcium, Folsäure, also wichtig für die Gesundheit und da ist sie echt top. Aber die wissen das ist eigentlich eine Pulverform und da frage ich mich immer, wo willst du das Pulver jetzt überall reinhauen? Ja? Und da ist Spinat <lacht> für mich... Hingegen einfach vielseitig einsetzbar. Enthält ebenfalls viele Mineralstoffe, Carotin, Chlorophyll. Aber da würde ich eher einen sonnengereiften Biospinat nehmen. denn mhm. enthält weniger Nitrat. Und wenn Spinat einmal gekocht war, dann bitte nicht mehr erhitzen oder erwärmen. Weil dabei können die Bakterien, das hatten wir auch schon ein paar Mal, ja. aus diesem Nitratgiftiges Nitrit umwandeln. Oder wird sozusagen aus einem guten Kopf ein böser Kopf. Ja? Das hast du schön <lacht> gesagt. Okay. Und Also die die Spirulina ist gut, kann man wirklich machen und deshalb liegt Spirulina in dem Fall hat die Nase vorn. Aha, oh, oh.
1: zum ersten Mal hat jetzt mal ein Superfood die Nase ja, vorn. Okay. Aber
0: Spinat ist, ist auch super und, und mhm. ähm,
1: ja. Okay. Und was ist eigentlich mit dem Weizengras? Ich persönlich habe es äh, noch nie gegessen, aber jetzt im Vergleich zu Spinat.
0: Ja, das wird ziemlich gehypt. Also 30 Milliliter Weizengrassaft sollen so viele gesunde Mikronährstoffe enthalten wie ein Kilo Gemüse. Das ja. habe ich in den USA immer wieder gesehen und so. Da gibt es ja diese äh, Saftbars und so. Ja, und, ja. Und, äh, und echt also in Malibu und so. Alles ist voll irgendwie mit Weizengrasbuden Weizengras und so. Und, ja. aber das ist, ähm, nee, ich würde sagen, dass tatsächlich ein Kilo Brokkoli oder Spinat genauso wertvoll ist wie die gleiche Menge. An Weizengras, und da sage ich dir ganz ehrlich, da esse ich lieber ein Kilo Spinat, als dass ich mir irgendwie eine ja. Kuh, ein Kilo Weizengras da irgendwie abmäh oder okay. so. Also das, ähm, ja, das ist sicher nicht schlecht, Weizengras, aber dass es jetzt so viel mehr gesundheitliche Benefits mhm. hat, mhm. Äh, das ist tatsächlich
1: nicht so. Schön, haben wir damit auch mal aufgeräumt. Und was ja auch immer noch voll im Trend ist, auch grün, ne, klar, äh, always eat your greens, heißt es ja immer in den Insta-Stories, die äh, Matcha-Wurzel. Gibt es ja auch sowas wie den, äh, den Matcha-Latte oder so, ne?
0: Ja, Maca oder Matcha, oder Maka, da bin ich Matcha. mir auch immer unsicher, wenn man vielleicht, die Zuhörer vielleicht weiß, jemand mhm. kommt, äh, jemand aus den, aus den ich glaube, die kommt aus den Anden, ja, peruanischen Anden. Ja. Also vielleicht kann mich da mal jemand belehren, wenn man es richtig ausspricht, ja, kann man am ehesten eigentlich mit der Sellerieknolle vergleichen. Mhm. Und jetzt sollst du, ja, no worries, du ja keine selleriknollen Latte machen. Oh Gott, weil <lacht> das stelle ich mir auch nicht sehr lecker vor. Aber lass mich kurz was dazu sagen. Also Macca oder Matcha ist eine Wurzel, kommt aus den Anden. Mhm. Und da wird sie übrigens als natürliches Potenzmittel und so als Energiebooster eingesetzt. Oh. Da wird sie hellhörig.
1: richtig. <lacht> weiter.
0: Also die kann tatsächlich einen stimulieren, einen Effekt auslösen, aber die Studienlage, die ist äh, nicht so potent wie die Hoffnung. Oh, jetzt, dieses Potentwort muss
1: jetzt mal aus meinem Kopf kommen. <lacht> nee,
0: also die ist ziemlich dünn, also du wirst damit nicht zur Liebesmaschine. Schade aber auch. Nee. <lacht> Aber du kann einen Effekt haben, also kann, kann, kann das unterstützen. Ganz wirklich. Ja, oh, cool, cool. ja. Und, so, und da wären wir auch bei dem Thema Potenz, wir auch bei der heimischen Selleriknolle, ja, also bei dem Hidden Champion. Okay. Der sagt man nämlich genau das Gleiche äh, zu, weil die hat Pheromone und die sollen auch eine Aphrodisierende Wirkung haben. Mhm. Und außerdem sind Sellerieknollen reich an antioxidativen Flavonoiden, also sekundäre Pflanzenstoffe, mhm. gesund. Und deshalb würde ich sagen, mein Winner ist. Ne? Also.
1: Ja. <lacht> Welche ist denn ist tatsächlich. Komm, bleibt spannend. Ist
0: tatsächlich ja die heimische Sellerie.
1: Yay, yeah! auch mal wieder ein heimisches. Mm -hmm.
0: Weil sie ist einfach super günstig und mindestens genauso äh, mhm. gesund und hat ähm, ja eine Menge Potenzial.
1: Dann weiß ich ja, <lacht> was ich meinem Mann bald mal zu essen gebe. <lacht> ah, schön. Ja, also. Arim, also, wir machen mal weiter. Allerwichtigste mhm. Frage. Was ist denn so dein, kann man jetzt so sagen, Hidden Highlight der Woche? Ja, das ist
0: Hidden Highlight, <lacht> das Highlight der, der Woche. Woche. Das Highlight der Woche. Ich würde tatsächlich, also nicht Hidden Highlight der Woche, sondern Hidden Highlight eigentlich des ganze Jahres oder bei mir immer ist tatsächlich das Rapsöl. Es mhm. ist gute, alte, normale Rapsöl. Ja, Geil. Das ist... Und, und zwar, weil es unter allen Pflanzenölen enthält es einfach das beste Fettsäuremuster. Mhm. Da kommt auch kein Olivenöl mit, was ja auch super ist. Und so Krass. Rapsöl ist einfach das beste Öl unter den Pflanzenölen. Es hat ein ideales Verhältnis von Omega 3, äh, 6 zu Omega 3 im Verhältnis 2 zu 1. Mhm. Das hatten wir auch schon ein paar Mal gesagt. Aber Achtung, immer auf die Lagerung achten. Je gesünder und empfindlicher ein Öl letzten Endes ist, umso besser muss man darauf achten, dass es gut gelagert wird, dass mhm. man es nicht überlagert, dass es nicht ranzig wird. Das heißt entweder, also meistens sind die ja in dunklen Flaschen drin, wenn nicht, einfach einschlagen in Alufolie, nicht ins Licht stellen, an einen kühlen Ort, gehört auch jetzt nicht unbedingt in den Kühlschrank, sondern an einen kühlen, lichtarmen Ort und dann einfach mal dran riechen. Und wenn es ein bisschen ranzig riecht, dann wegschütten. Okay. Kleine Flaschen kaufen, in dem Fall da unterschlagen wir jetzt mal so, sozusagen das, das Thema Öko. Da ist es aber wirklich, da geht es um die Gesundheit. Also ja. kleine Flaschen kaufen, schnell verbrauchen okay. äh, und nicht zu lange stehen lassen. Weil dann knacken diese Doppelbindung auf. Dann entstehen eher gesundheitliche äh, Nachteile, als dass man dann Benefit von hat.
1: Ne? Okay, gut. Das Rapsöl ist also dein Hidden Highlight des ganzen Jahres. Das merke ich mir. Immer. <lacht> so, ich fasse nochmal kurz zusammen. Wir kennen es. Also Leinsamen sind... Haben theoretisch gewonnen heute bei dir im Ranking. Viele Eiweiß, Vitamin E und Ballaststoffe, aber immer nur geschrotet bitte einnehmen. Ne, dasselbe gilt ja aber auch bei Chiasamen zum Beispiel und genau. bei, bei äh, Flohsamen. Bei den Flohsamen ist es gesagt, ganz genauso. Ne? Ne?
0: Sonst hat man die mhm. Schale, die, die, die kriegt der, der Verdauungstrakt kriegt die nicht auf, deshalb mhm. müssen wir unterstützen. Also die haben eine nur hohe Quellfunktion, mhm. aber man kommt
1: nicht an die gesunden Inhaltsstoffe ran. Genau so und dann sind wir bei den Beeren angelangt, die Aronia-Bären. Die haben super viele äh, antioxidative Pflanzenstoffe, aber hier nicht roh essen, sagst du, weil sie einfach auch so ein bisschen zu sauer sind.
0: Ne? Das, das zieht am alles zusammen. Dann, dann wie sagt man so schön? Dann ist das Gesicht zur Faust geballt.
1: Oh, das, das will ich ja auch mal sehen. Können wir mal hier als Mutprobe machen, wir beide essen. Wir mal hier so ein paar Aronia-Bären. Schwarze Johannisbeeren sind top, hast du gesagt. Ähm, dann kommen wir zum Spinat. Ähm, ist vielseitig einsetzbar, ne? haben viele mhm. Mineralstoffe. Ähm, und am besten hier zum sonnengereiften Spinat greifen. Mhm. Und ähm, ja, die Sellerieknolle hat tatsächlich auch gewonnen. Ähm, die hat eine das habe ich mir gemerkt, eine Aphrodisierende Wirkung, muss ich jetzt nochmal sagen. Das hat mich sehr beeindruckt und ist auch sehr reich an antioxidativen äh, Flavonoiden.
0: Ich so. sehe dich schon eine Selleriknollen Latte kochen. Und
1: Schatz, hier haben uns was Leckeres ja. gekocht. Und er so seit wann ist wie Sellerinknoll? Er hört dir die Podcast-Folge mal an. Besser nicht. Ja. So, ja, sehr cool. Vielen Dank auf jeden Fall, Achim. Wie immer, sehr viel Spaß gemacht und wir haben, glaube ich, sehr viel gelernt wieder. Und äh, ja, falls es noch nicht passiert ist bei euch, wir freuen uns natürlich über ein Feedback, über eine 5 sterne bewertung Und ähm, ja, erzählt euren Freunden gerne mal vom Podcast. Ne?
0: Das finden wir nicht super food, sondern super gut.
1: Oh, super gut super finden gut. wir das, Leute. Also schreibt uns auch gerne mal auf Instagram oder bei Facebook. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. -i.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.